0: Treue, wir wollen in den Höhen und Tiefen des Lebens füreinander da sein. Darum geht es euch mal. Das ist der dritte unserer zehn Grundwerte, unserer zehn Werte, die uns als City Church ausmachen sollen. Und ich muss euch ja sagen, wir haben hier diesen echt coolen Flyer, wie ich finde, mit der zehn drauf. Und als ich ihn da so zum ersten Mal sah, und dann auch noch diesen Satz dazu, Treue, wir wollen in den Höhen und Tiefen des Lebens füreinander da sein. Da ging es mir, glaube ich, ähnlich wie Andrea. Da war erstmal so eine Musik in meinem Kopf. Da, 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 da. Ja. Und vor meinem inneren Auge, da entstand so ein Bild von einem Mann in Schwarz, gut aussehend und von einer Frau in Weiß, wunderschön. Und die stecken sich so die, die Ringe an den Finger und versprechen sich, einander treu zu sein. Lebenslang, bis der Tod sie scheidet. In guten und in schlechten Zeiten. Und ich muss sagen, äh, ich habe sowas in mir, das findet es kitschig. Und eigentlich denke ich, warum ist das so? Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Was wunderschönes, zwei Menschen, die sich lieben und die miteinander durchs Leben gehen wollen, durch Höhen und Tiefen, in guten und in schlechten wenn ich mal diesen Moment von Kitsch und diesen Moment von, ja, so ein bisschen Härte oder Bitterkeit in mir überwinde, dann bringt das total was zum Klingen in mir. Denn sowas wünsche ich mir, sowas wünscht man sich doch. Und es ist auch was, was Forscher herausgefunden haben und auch immer wieder herausfinden, und zwar über die letzten 50 Jahre. Ich habe da mal geguckt. Und bestimmt wäre es auch noch länger, wenn die Methoden damals schon angewendet worden wären. Und ich weiß auch nicht, wie valide solche Studien immer sind, aber zuletzt haben jetzt wieder mit einer wirklich riesigen Erhebung Forscher von der TU Braunschweig herausgefunden, dass sich 90% der Menschen Treue wünschen. Und sie glauben, dass das eines der wichtigsten Fundamente für jede Beziehung ist. Und dann musste ich so nachdenken und dachte, auch Menschen, die schon mal verheiratet waren, und die gescheitert sind, wünschen sich das. Ich erinnere mich nämlich an meinen Onkel. Das ist schon eine Weile her, ich war damals ein Teenager. Da kam der plötzlich mit der Nachricht bei uns zu Hause an, er hat die Frau seines Lebens kennengelernt. Und mit der möchte er alt werden und sie wäre die Richtige. Und er will ja treu sein und sie werden es schaffen und zusammenbleiben für immer. Und ich glaube auch, dass er wirklich so ein bisschen erwartet hat, dass sich jetzt alle voll mit ihm freuen. Aber der Jubel, der fiel so ziemlich verhalten aus. Und der Grund könnte gewesen sein, dass es jetzt das dritte Mal war. Mein Onkel war nämlich zu diesem Zeitpunkt schon dreimal verheiratet gewesen. Und ich habe nicht alle drei, aber bei zwei davon auch mitbekommen, wie schmerzhaft jede einzelne Ehe geändert hat. Und ich weiß auch noch, dass ich mich damals echt gefragt habe, was ist denn da los? Wie kann man denn nach drei gescheiterten Versuchen immer noch daran glauben, dass es beim nächsten Mal klappen wird? Wieso sehnt er sich immer noch nach treu? Ja, okay, aber also, wieso, wieso versucht er das nochmal? Wieso dieses Wagnis eingehen? Wieso hält er fest an etwas, das doch irgendwie sich als so zerbrechlich erwiesen hat? Und mit der Zeit, muss ich sagen, änderte sich das bei mir. Und ich glaube nicht nur, weil mein Onkel heute immer noch verheiratet ist, sondern weil ich es jetzt besser verstehe. Ich habe nämlich selbst irgendwann das erlebt, diese Sehnsucht nach Treue, diesen Wunsch. Ich habe mich verliebt und ähm, diese Liebe, die war so stark und sie ist so stark, dass ich bereit war, mich zu binden, ein für alle Mal. Und wer mich kennt, der weiß, dass es das mit den Binden so äh, was ist, was mir nicht ganz so im Naturell liegt. Aber diese Liebe die hat es in mir ausgelöst. Und ich war bereit zu versprechen, dass ich in guten und in schlechten Tagen zu meinem Mann stehen will. Und bis heute will ich das. Und was noch viel toller ist, 15 Jahre später, so lange ist es jetzt her, habe ich nicht so sehr verbockt, dass mein Mann es nicht mehr. Und das ist Treue. Und ich bin mein Mann dafür total dankbar. Das ist das größte Geschenk, das mir je ein Mensch gemacht hat. So, so viel mal dazu. Aber wusstet ihr, dass das Wort Treue zurückgeht auf ein indogermanisches Wort, indo-europäisches Wort, und das heißt Treu Oder Du. Schreibt es mal an, weil ich da gehört habe, dass ich das Also auch das Wort treu oder dru. Und dieses Wort, was Treue bedeutet oder auch Trauen, Vertrauen, das ist das gleiche Wort wie, könnt ihr das erkennen, Bauch. Baum, ja? Also treu, Treue bedeutet im indo-europäischen irgendwie äh, auch Baum. Und im Englischen kann man das auch sehen. Ich schreibe es mal dazu. Das ist vielleicht eine gute Brücke. Tree, Tree. Da ist es noch erhalten. Und auch im Englischen true, true, wahr, wahrhaftig, treu. Das ist eine Wortfamilie. Und ähm, diesen Zusammenhang, ich finde, den, den kann man sich auch vorstellen, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Das Treu, Treu sein, Vertrauen, Wahrhaftigkeit, das hat was zu tun mit etwas Starken, etwas, das standhält, etwas, das groß ist, etwas, das Schutz, Schutz spendet. Wow! Ich kann mir schon vorstellen, wieso die damals irgendwie ein Wort für die gleichen Dinge da gewählt haben. Jetzt ist es ja so, ähm, die Treue, das ist was Schönes. Ich glaube, da können sich alle einig sein. Das ist was, was wir schätzen und was wir brauchen fürs Zusammenleben. Und zwar nicht nur für das Zusammenleben von Liebe, von Mann und Frau, sondern auch für das Zusammenleben mit unseren Kindern, für das Zusammenleben mit Geschwistern, für das Zusammenleben mit Freunden, Zusammengehen mit Nachbarn, mit Kollegen und eigentlich egal, welche Beziehung. Treue, sich aufeinander verlassen können, das ist etwas, ähm, was Vertrauen möglich macht. Das ist etwas, was Beziehungen möglich macht, die tragfähig sind. Es gibt halt ein Problem bei der Sache und ich vermute, ihr wisst alle welches. Dass
1: wir Treue schätzen und wichtig
0: finden, heißt noch lange nicht, dass wir auch treu. Und ich mache mal so ein einfaches Beispiel. Wahrscheinlich ist es unnötig, ich vermute, ihr wisst sowieso alle, dass es so ist, aber dass es mit der Treue schwierig ist manchmal. Aber ähm, ich versuche mal ein Beispiel außerhalb von Kontext ehelicher oder liebender Treue zu finden. Und ähm, mir ist dann so eingefallen, eine Situation, die ihr wahrscheinlich auch schon mal erlebt habt: Du kommst äh, irgendwo hin und da triffst du jemanden, einen Freund, hast du lange nicht gesehen. Oder vielleicht ist es auch noch gar nicht so lange her. Jedenfalls triffst du ihn und der kommt und sagt, oh, schön dich zu sehen, der umarmt dich. Also, ich bin so froh, weil es war jetzt echt eine harte Zeit. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Jetzt liegt es hinter mir. Und weißt du was, ist mir ganz wichtig, ich will dir auch noch Danke sagen. Danke, dass du an mich gedacht hast. Danke, dass du für mich gebetet hast. Und in dem Moment erstarrst du in dieser Umarmung und wir wird heiß und kalt und du Bitte vielleicht noch, ja bitte lass mich froh werden. Ja. Denn in Wahrheit fällt dir just in dem Moment ein, dass du ganz vergessen hast, an den zu denken. Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie schnell man untreu ist oder unzuverlässig.
1: Und ich bin echt froh, dass wir nicht von uns
0: auf Gott schießen können. Denn bei ihm ist es anders, bei mir ist es praktisch umgekehrt. Treue, das ist quasi eine göttliche Eigenschaft. Uns Menschen ist sie nicht angeboren, wir sind fähig dazu, aber wir müssen das sein lernen. Uns bewusst dafür entscheiden und uns daran erinnern und es einüben, damit es eine Charaktereigenschaft von uns wird. Gott dagegen ist treu. Er ist nicht nur in der Lage treu zu sein, er kann gar nicht. Und es gibt einen tollen Vers, und steht, glaube ich, auch auf den Zetteln, die ihr bekommen habt, da nach dem zweiten Lied kommen die Predigttexte. Es ist ein toller Vers, und ich glaube, den sollte man sich merken. steht im zweiten Timotheusbrief, 2 Vers 13, da heißt es, sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was heißt es? sich selbst nicht verleugnen können, heißt, dass das, was in einem ist, einfach zum Vorschein kommen muss. Und Gott ist treu. Und die kann er nicht verleugnen. Er kann nicht anders, als treu zu sein. Und diese Treue, die zeigt sich natürlich auf, wenn man schaut, wie Jesus gelebt hat. Jesus, der Sohn Gottes, der lebte, damit wir verstehen, wie Gott ist und wie einmalig und wie wertvoll das ist, was er uns anbietet. Und immer, wenn Menschen Jesus begegnet sind, oder ihm heute begegnen, dann geschieht was Wunderbares, dann geschieht etwas Heilsames. Denn im Schatten seiner Treue, da werden Menschen frei, da finden sie Trost und Hoffnung und Bedeutung. Und im Schatten von Gottes Treue, da, da entfaltet sich Leben. Besonders intensive Beziehungen, ja, die brauchen Treue. Und ich habe dann mal gedacht, mit wem hatte Jesus eigentlich besonders intensive Beziehungen? Mit seinen Jüngern. Mit den Männern und Frauen, die er so in seine Nachfolge gerufen hat, mit denen er unterwegs war, mit denen er gelebt hat. Und es ähm, waren eine ganze Menge Leute. Wir wissen gar nicht so genau, wie viele es waren und wer es alles war. Aber wir wissen von zwölf Männern, die waren so der engste Kreis. Und einer von denen, das war Petrus. Und Petrus machte er zu seinem Schüler. Zu einem Schüler im ganzheitlichen Sinne. Ähm, diese Männer, so wie Petrus, die wurden Weg- und Lebensgefährten von Jesus. Sie sollten seinem Vorbild folgen, sie sollten an seinem Beispiel und an dem, was er sagte, lernen und auch selbst erleben, wie es ist, wenn sich Gottes Reich ausbreitet. Was geschieht, wenn man Gottes Willen tut? Was passiert, wenn Gott wirken kann, wenn Gott Einfluss nehmen darf? Und ähm, Petrus, der hat es gesehen, der hat es erlebt. Petrus. Er war echt fasziniert von diesem Jesus und von allem, was er tat. Er hat wirklich so live gesehen, wie er Wund getan hat, wie er Kranke heil gemacht hat, wie er Armen zu essen gegeben hat und wie er Menschen, die überhaupt gar keinen Wert hat, einen Wert zugesprochen hat und wie er ihnen ein Zuhause gegeben hat. Und das Krasse ist, dieser Petrus, der hat das selbst gemacht. Er hat selbst Dinge getan, die ein Mensch eigentlich gar nicht tun kann. Er hat Dinge getan, die dann geschehen, wenn Gottes Reich sich behandelt. Und durch ihn hat sich Gottes Reich auch gebrochen. Durch ihn wurden Menschen gesund. Durch ihn waren Menschen nicht mehr einsam. Durch ihn schöpften Menschen Hoffnung. Sie fanden Vergebung oder Sicherheit oder Ruhe oder Frieden. Und Petrus, der war Feuer und Flamme. Ich glaube, ich wäre es auch gewesen. Der war Feuer und Flamme für Jesus und für sein Reich. Für dieses Reich, das durch ihn anbrach. Durch diesen Jesus. Er war sogar der einzige Schüler von Jesus, der übers Wasser gelaufen ist. Nur ein paar Schritte, aber er ist gelaufen. So. So weit mal die Geschichte. Und dann kam es irgendwie anders. Dann kam es anders, als erwartet. Jesus war mit Petrus und mit den anderen zusammen nach Jerusalem gekommen. Denkt so an die Predigten, die wir in den letzten Wochen gehört haben um Ostern herum. Sie haben zusammen das Passamal gefeiert und sie kommen zusammen. Jesus wäscht ihnen die Füße. Er erklärt ihnen, dass er gekommen ist, um ihnen zu dienen und dass sie auch dienen sollen, dass sie den Menschen dienen sollen, weil so Gottes Reich wachsen wird. Und diese Gemeinschaft, die sie zusammen hatten, die ist intensiv, die ist gut. Es ist einfach toll. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Ich finde, wenn man diese Passagen in den verschiedenen Evangelien liest, dann spürt man das auch. Das war besonders dicht in diesem Haus. Das war was ganz Besonderes. Sie haben sich wahrscheinlich so sehr verbunden gefühlt miteinander wie sonst nie vorher. Aber dann sagt Jesus in Matthäus 26 den Satz: In dieser Nacht. Also heute Nacht werdet ihr alle an mir zweifeln und euch von mir abwenden. Und Petrus, der da dabei sitzt, der kann das nicht so stehen lassen. Der sagt, wenn auch alle anderen an dir zweifeln, ich halte zu dir. Und Jesus, der erwidert ihn. Petrus, ich sage dir, ehe heute Nacht der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Aber Petrus, der kann es nicht glauben, und er will es auch nicht glauben, der erwidert, selbst wenn ich sterben müsste, würde ich das nicht tun. Und ich finde, das ist echt so eine Gänsehautgeschichte. Und ich glaube, Petrus, ich bin sicher, dass Petrus sich in diesem Moment nicht vorstellen konnte, Jesus untreu zu werden. Ich musste so denken, vielleicht geht es uns ja auch so. Vielleicht ist es uns auch schon so gegangen im Leben, dass wir so mit Gott unterwegs sind, dass wir unseren Glauben haben und dass wir uns nicht vorstellen, dass den jemals was erschüttern kann. Dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir Gott jemals untreu werden. Petrus jedenfalls, der konnte sich das nicht vorstellen. Und auch nicht, dass es eine Frage von ein paar Stunden sein würde, bis es so weit war. Lesen wir noch so ein paar Verse aus Matthäus 26. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weiter gehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihm, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betet, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen und erspar mir dieses Leiden. Aber wenn nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Und dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er rief Petrus und rief, konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Und leider bin ich keine besonders gute Schauspielerin. Aber ich glaube, das war jetzt echt dramatisch. Konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Petrus schaffte es nicht eine Stunde mit Jesus zu beten. Und schon war passiert, was für ihn vor ein paar Stunden noch unvorstellbar war. Und vielleicht hast du ja auch das schon mal erlebt. Nicht nur dieses, was Petrus da gedacht hat und wo er wahrscheinlich echt überzeugt von war, dass er seinem Gott nie die Treue brechen wird, diesem Jesus nie die Treue brechen wird. Und vielleicht hast du das auch schon gedacht in deinem Leben, aber eben vielleicht auch schon erlebt, ups, es ist passiert. Vielleicht nicht so dramatisch, in so einer dramatischen Szene in einem Garten, wo, wo Gott dich bittet, mit ihm auszuhalten, durchzuhalten. Aber vielleicht in weniger dramatischer Form. Vielleicht ist alles immer so gut gelaufen oder irgendwie gelaufen und du hast das gar nicht weiter reflektiert mit deiner Beziehung zwischen dir und Gott. Und ähm, du hast gesagt und hättest auch jeden, der dich gefragt hat, gesagt, ja, also Gott und ich, wir sind so zu. Und dann eines Tages merkst du, ich bin irgendwie ganz weit weg von ihm. Ich bin ganz weit weg davon, sein Willen zu tun in meinem Leben. Und ich bin auch irgendwie ganz weit weg von dem, von diesem Reich Gottes, von diesem Himmelreich, von diesem, was, was mich verbindet mit ihm. Die Geschichte geht noch weiter. Ihr wisst vermutlich auch, wie. Jesus wird verhaftet und abgeführt und Petrus folgt heimlich und dann ähm, entdeckt ihn eine Frau. Und sie sagt, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Und ich glaube, wenn das jetzt so ein Drehbuch gewesen wäre, für einen, für den nächsten Monumentalfilm, der in Hollywood produziert wird, oder was weiß ich wo, dann hätte Petrus hier vielleicht gesagt, ja, ich kenne ihn.
1: Und ich würde lieber
0: sterben, als ihn zu verraten. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit reagiert Petrus Mensch, ängstlich und feinlich. Jedenfalls überhaupt nicht wie ein Glaubensheld und nicht wie der, der er gerne wäre. Petrus verleugnet nämlich Jesus noch mal. Und nicht nur einmal oder ein zweites Mal, sondern noch dreimal und innerhalb von wenigen Minuten. Am Ende schwört er sogar mit den Worten, die stehen in Matthäus 26, Vers 74, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Er schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Das finde ich echt krass. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Und in diesem Moment kriegt der Hans. Und dieser Abschnitt endet im Matthäus-Evangelium mit dem Satz: Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ich glaube, über diese Worte liest man leicht drüber, aber er weinte voller Verzweiflung. Er hat sich gerade selbst verflucht. Ich glaube, diese Geschichte zeigt ähm, auch eine ziemlich krasse und dramatische Weise, was vermutlich für jeden von uns gilt. Unter den entsprechenden Umständen tun wir das Gegenteil von dem, was wir eigentlich nicht wollen. Paulus, auch so ein Glaubensheld irgendwie, der kennt es auch. Der schreibt im Römerbrief: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Die entscheidende Frage ist jetzt, was macht Jesus mit Petrus? Was macht der Sohn Gottes mit jemandem, der ihm die Treue gebrochen hat? Verflucht er ihn, so wie Petrus sich selbst das androht? Lässt Gott jemanden fallen, der ihm untreu wird? Nein. Für Jesus ändert sich nichts. Nichts. Dass es ihm nicht schmerzt. Das schon. Das sieht man auch an dieser heftigen Reaktion im Garten Gethsemane, als sein Freund Petrus ihn mal ihn auf diese kleine Bitte, meine Stunde mit ihm zu wachen, enttäuscht. Man sieht es auch später, später, als Jesus als Auferstandener wieder zu seinen Jüngern kommt. Man sieht es, als er Petrus dort wieder begegnet und ihn neu beruft. Dreimal fragt er Petrus da, liebst du mich? Und beim dritten Mal, als Jesus das fragt, wählt er die Worte, liebst du mich wirklich? Und da wird Petrus traurig. Er merkt nämlich jetzt, wie sehr er Jesus enttäuscht hat. Das ist ja auch leicht, sich vorzustellen. Wenn, wenn mein Mann mich fragen will, liebst du mich? nach einem Streit oder nach etwas, wo ich ihn echt verletzt habe. Und ich sage, ja, Schatz, ich liebe dich. Und er sagt nochmal, liebst du mich? Und wir sind, ja, ja, ich liebe dich. Und dann fragt er mich nochmal, liebst du mich wirklich? Dann ist jetzt die Frage, zweifelt er an meiner Liebe? Oder was passiert da? Diese Stelle ist echt nicht leicht zu verstehen. Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, dieser Satz ist ein Moment, in dem Petrus merkt, wie sehr er Jesus enttäuscht hat. Und jetzt fällt ihm einfach nichts mehr ein. Dieser Petrus, sein Problem war ja, dass er die ganze Zeit dachte, er hätte Er hat es geschnallt. Er kann es. Es läuft. So war er eben. Ich bin so ein auch Dinge, die dir die Treue brechen. Aber da ist auch das. Da sagte: Herr, du weißt alles. Du kennst mich besser, als ich mich selbst, weißes. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Und ich denke mir so, dass er vielleicht damit auch meinte, du weißt, wie sehr ich dich lieb habe und ich weiß jetzt auch, wie sehr mich meine Liebe von deiner zu mir unterscheidet. Aber trotzdem. Wir können das Ganze vielleicht auch mal noch in Johannes-Evangelium, Kapitel 21, nachlesen, wenn ihr das mögt. Aber ich möchte mich auf diesen wichtigen Satz jetzt hier mal kurz fokussieren. Und einfach noch mal sagen, Petrus erkennt, dass sein Wille, sein Vermögen, seine Kraft, seine Treue nicht ausreicht, um das Gute zu tun. Um das, was er gerne tun würde. Um das zu tun, was Jesus tun will. Ich meine, er hatte das ja erlebt, die ganze Zeit, um dieses Himmelreich zu bauen. Und letztlich ist das, glaube ich, was, was wir alle Menschen wollen. Wir alle wollen glücklich sein, wir alle wollen gute Beziehungen, wir alle wollen den Himmel auf Erden. Und das meine ich jetzt nicht so kitschig, sondern real. Wir wollen das Beste aus unserem Leben machen. Und hier erkennt Petrus, der gesehen hat, wie, wie das Beste ist, wie großartig das ist, wenn man, wenn man Gott traut, wenn er durch dich wirken kann, wie, wie wahnsinnig die Auswirkungen sind für das Leben, für unser Leben. Er erkennt, dass er das zwar will, aber das nicht, nicht auf die Reihe kriegt. Und dass er das auch nicht alleine kann. Und in dem Moment, als er das erkennt, sendet Jesus ihn. Dass er ihm hier vergibt, das ist völlig klar. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das hat er schon längst getan. Das hat er schon längst getan. Aber er vergibt ihm nicht nur und stellt diese Beziehung zwischen Petrus und sich selbst wieder her. Das, was Petrus nicht kann, das kann er. Sondern er gibt Petrus zugleich einen Auftrag. Und dieser Auftrag heißt, weide meine Schafe. Und weide meine Schafe, das ist jetzt nicht so unbedingt unser Sprachgebrauch, aber das heißt so viel wie, wenn ich, Jesus, der gute Hirte, weg bin, musst du dich um die Menschen kümmern, weil sie mir am Herzen liegen. Die Menschen sind meine Schafe. Es geht darum, sie ganzheitlich zu versorgen, so wie ein Hirte seine Schafe ganzheitlich versorgt. Es geht um Leib und Seele. Beim Evangelium, bei der guten Nachricht, bei der guten Nachricht davon, dass das Reich Gottes anbricht, durch Jesus, dabei geht es immer um den ganzen Menschen. Es geht immer um Worte, die freimachen und die Vergebung schenken und Erneuerung. Und es geht immer zugleich auch um Taten, die satt machen und die Hoffnung geben. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich Petrus so vertraut hätte. Vielleicht hätte ich auch noch mal so einen Anfang gewagt, aber dieses All-In, ich weiß nicht, ob ich ihm das so anvertraut habe, das, wofür ich gestorben und auch verstanden bin. Also gut, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber halt, ihr wisst, was ich meine. Aber Jesus, der sendet Petrus ja auch nicht, weil er sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Weil er sich bewährt hat. Das tun wir meistens. Wir vertrauen jemandem, der uns vertrauenswürdig ist. Aber Jesus, der sendet Petrus, weil Petrus ihn liebt. Und weil er sich senden lässt. Mehr nicht. Und so ist Gott. Wenn Gott erwarten würde, dass wir uns seiner Treue als würdig erweisen, dann hätte er das Projekt Menschheit bestimmt schon aufgegeben. Gott erwartet nicht von uns, dass wir keine Fehler machen. Er erwartet auch nicht von uns, dass wir immer treu sind. Er wünscht sich das sicher. Das ist, es ist nicht das, was er von uns erwartet. Er kennt uns. Sagt es dir mal selbst. Gott erwartet nicht von mir, dass ich keine Fehler mache. Aber er erwartet von uns, dass wir uns senden lassen. Er erwartet von uns, dass wir zu ihm kommen, immer wieder, immer wieder aufs Neue und sein bauen, seine scharfe weisen. Und wenn wir versagen, dann kehren wir eben um und dann lassen wir uns erneut senden. Dann müssen wir daran denken, dass uns nichts von Gottes Treue trennen kann echten Unterschied zwischen uns und Gott, zwischen Menschen und Gott. Und das ist eigentlich auch der Kern von dieser Predigt. Nicht unser Glaube, nicht unsere Treue machen uns gerecht und machen uns fähig, Jesus nachzufolgen, sondern seine Treue und sein Glaube an uns, die machen uns gerecht und fähig, seinen Willen zu tun und anderen beizustehen, in den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Und so geschieht Gottes Wille, wie im Himmel so auf Erden. Und wir als City Church, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus folgen. Wir wollen seinen Willen tun. Wir wollen sein Reich verkünden und sein Reich bauen. Wir wollen seinem Vorbild folgen, damit es in Ulm sichtbar wird, was er zu geben hat. Und man könnte auch sagen, wir wollen, dass das Leben von Menschen, dass das Leben von Menschen in Ulm, wenn Ulm hier so irgendwo ist, dann wollen wir, dass das Leben von Menschen gelebt und gedeiht. Wisst ihr, so ein Baum, wäre das ein menschlicher Baum und das Bild für unsere Treue, dann macht ein Treuebuch fällt diesen Baum oder beschädigt ihn zumindest ganz schön stark. Und dann geht auch das ganze Leben, was hier sich angesiedelt hat, entweder kaputt oder es wird stark beeinträchtigt. Aber das ist das falsche Bild. Oder das ist nicht das Bild, um was es geht, wenn wir von Jesus sprechen und vom Reich Gottes. Dann ist dieses Bild Gottes Treue. Und ich schreibe es lieber aktiv hin. Denn Gott ist Treu. Er kann nicht anders, Gott ist treu. Und wenn wir im Schutzraum dieser Treue sind und bleiben, und jetzt ist das Wichtige, das klingt immer so wie ein Wenn dann, wenn du auch nur ja alles richtig machst, dann bleibst du in diesem Schutzraum. Mm -mm. Wenn du Ja zu ihm sagst, egal unter welchen Umständen, bist du in diesem Schutzraum. Und du kannst da auch nicht einfach abknicken und rausfallen. Diese Verbindungen, diese Verbindungen hier, die sind so viel stärker als alles, was du tun kannst. Nichts kann diese Verbindung zum Meisten bringen. Das denkst du vielleicht, das denkst du vielleicht über dich selbst, aber Gott denkt fest nicht. Und das ist mir echt wichtig. Das müssen wir begreifen. Das hat mein Leben entscheidend verändert, als ich das begriffen habe. Das hier hält. Und oft bleibt man da stehen, weil es so großartig ist. Ich kann es auch verstehen. Aber das ist noch nicht alles. Das hält nicht nur. Das lässt sprießen. Das macht Leben. Das lässt Leben blühen, das lässt Leben wachsen. Und dann wächst in deinem Schatten, so wie bei Petrus, noch mehr Leben. Da kann sich noch mehr Leben ansetzen. Jetzt können könnte man hier auch, könnte das jetzt nicht, geht denn das so ein Vögelchen oder so hinmachen? Oder ey, äh. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Wächst Gottes Und es wächst nicht durch meine Kraft, es wächst durch seine Kraft, die da fließt. Und die fließt hier hin, und die fließt hier und die wird immer mehr. Und wenn das hier voll wäre, dann sind es immer mehr Häuschen und Sträßchen und hässliche Wohnungen und schöne Wohnungen und was weiß ich. Und wenn das die City Church ist, dann sind wir das, die da sitzen. Und dann wächst das zwischen uns. Dann gedeiht da Leben dann sprichst da Leben. Und das ist der Auftrag, um den es geht. Und es ist kein Auftrag, der uns deswegen Angst machen muss oder erschrecken muss, weil man da liest, boah, Menschen werden heil, Menschen werden gesund. Sondern das ist ein Auftrag, der uns begeistern darf. Und wo man sagen darf, ja, das will ich auch, das will ich auch, ich hab's kapiert, ich hab's verstanden. Wisst ihr, das ist ja, warum all diese Menschen die kapiert haben, worum es geht, alles hinter sich gelassen haben. Das sind diese Gleichnisse. Wenn ihr das nochmal hören wollt, letztens hatten wir eine Predigtreihe zu den Gleichnissen. Das ist das, worum es geht. Deswegen verkauft einer all seinen Besitz für eine Perle. Kann man nicht verstehen. Wenn man nicht kapiert, dass das alles ist. Deswegen äh fährt irgendeine Frau ihre Ellenbogen aus und rast durch die Menge und benimmt sich unmöglich, nur um den Saum seines Gewandes zu berühren. Deswegen, das ist es. Wenn man das kapiert, dann ist alles andere erstmal egal. Weil wenn du das hast, dann wird dir alles andere zufallen. Dann wird alles andere wachsen und gedeihen. Und dann ist es auch nicht entscheidend, ob hier die Sonne scheint. So, schön. Also, das sind ein ja, oder ob es regnet und blitzt und donnert und es ganz schön ungemütlich ist da. Das ist dann nicht das Entscheidende. Ja, aus eigener Kraft können wir keinen großen Unterschied machen. Aber weil Jesus uns sendet und weil er treu ist, können wir auch treu sein und füreinander da sein. Und dann ist es egal, was kommt. Wie geht das? Ihr wisst es ganz bestimmt. Jedes Mal, wenn man sich Jesus zum Vorbild nimmt und nicht als großer Glauben schafft, der weiß, er kann das alles. Nein, wenn man sich ihm als Vorbild nimmt, als der, der einen gesendet hat, als der, der mit einem ist, der einem treu ist, der einem hilft dann spiegelt man seine Träume. Jedes Mal, wenn du losziehst und jemanden in Hand reichst, der dich gekränkt hat, der, dich, der dir wehgetan hat, der dich verletzt hat. Jedes Mal, wenn du irgendjemanden hilfst, der in Not ist. Jedes Mal, wenn du jemanden spüren lässt, der sich wertlos fühlt, dass er einen Wert hat, dass sehr wichtig ist. Jedes Mal, wenn du jemanden einlädst, der einsam ist oder der gerade kein Geld hat, um sich sein Mittagessen zu kaufen oder was auch immer. Jedes Mal dann, dann zeigst du ihm Gottes Treue. Und jedes Mal dann feierst du Gottesdienst. Jedes Mal dann weidest du seine Schafe. Und es gibt unzählige Möglichkeiten, Gottes Schafe zu weiden. Petrus selbst gibt uns ja da übrigens ein paar Beispiele. Das ist einfach nochmal so. Am Ende seines Lebens hat er Briefe geschrieben. Zwei davon sind erhalten, der erste und der zweite Brief. Und da schreibt er den Gemeinden, die er kannte, diesen einen Satz, den ich jetzt mal herausgenommen habe. Es gibt da noch ganz viele andere Beispiele und es ist spannend, sich auf die Suche zu machen. Aber da schreibt er im 1. Petrus 3, haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und haltet nicht so viel von euch selbst. Ich finde, das ist heute hier bei uns für die City Church noch genauso aktuell wie damals für die Gemeinden. Gott ist treu und durch seine Treue kann unser Leben aufblühen. Und wenn wir seine Treue widerspiegeln, dann blüht noch mehr Leben auf, ob die Sonne scheint oder nicht.